2: Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till svenskt traddarby 1987. What the horse, what the driver, nummer ett, McLobelle och John D.
1: Campbell. Marajal har swam, Marajal har rådde, le retour, le contact de Marajal. Jag, jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat för en tålka
3: historiker.
0: Du
3: behöver inte och Hej, hallå och hjärtinnerligen välkommen till ett nytt avsnitt av Trottasports podcast. Det är två dagar till jul och ett skitår i slut. Tre dagar till jul brukar Thomas Andersson som vi sjunga att det är och ett skitår i slut. Och aldrig har det väl stämt bättre än Nej. detta år?
2: Ja, så är det.
3: Frågan är om det blir ytterligare ett skitår. Det det. Ja, just det. Det är alltså från låten uh, Nu dör en sjöman som denna rad utspelar sig ifrån
4: Varsastan i Stockholm faktiskt. Hur uh, står det till, jultider? Ja men här är det bra, det regnar och det är mörkt men det är väl överallt. Jag hade tänkt att spela golf någon dag här men uh, oj ja, jag bara fick veta att en golfbana i närheten var ju fint skick men und- ja, vädret ställde nog till. Juldagen var ju planerat. Ja. Juldagskolf. Är det snö i Falun?
2: Nej det är det inte Jag var ute och tog en löptur igår Och apropå mörker så var det faktiskt ljust igår Solen kom fram igår Och dessutom så hade vi en av årets bästa dagar igår Vintersolståndet Det blir inte mörkare än så Nu har, vi, nu har det vänt ja. Det är en riktig höjdpunkt Vi hoppas att det. Var en
4: annan som påpekade detta på Twitter såg jag
2: Ja jag tror att det är, vi är några stycken Allt fler som ser den här dagen som en, en Högtidsdag Större än julafton nästan. Ja,
3: vad
4: har vi sen förra gången? Är det något anmärkningsvärt som har hänt? Ja, anmärkningsvärt. Men det är ju fascinerande att se den här unge pojken Magnus Ljus där i Halmstad. Och det är lika fascinerande att Jerry Rådan har, upptäckt har han inte gjort, men en av de stora träna som verkligen anlitar den här unge pojken just nu. Ja. Det ser ju ut som att han byter lite kuskar hit och dit, Jerry Men här, här har han verkligen fångat upp en, en av de största kusktalanger vi har haft. Och man ser hans framfart i loppen. Han är ju fräck och orädd. Så att ja, det är nog många som kommer att... Han kommer att stå på många användningslistor fram, framöver här som kuskval. Men inte i...
3: Nej, vilket lopp är det nu? Det är Continental? Ja, det är ju uppgjort att
4: Jean-Michel Batsir ska köra eight- skron. Det är ju för färglöst, alltså. Ja, men samtidigt är det mycket, mycket pengar som står på spel så att man har... Alltså det är ju ändå hans hemmaplan och han känner konkurrenterna och känner banan så att jag har full förståelse för det. Men apropå Halmstad där vill jag också påpeka eller säga att det känns ju som Don Åke Olsson har varit med i hela ens travliv. Amatören från Kalmar som var erbjuden för några år sedan att få i princip få en proffslicens i handen utan att anstränga sig men tackade nej eh, och fortfarande är med och kan vinna V75-lopp. Så en 20-åring vann tre V75-lopp och Don Åker som är väl 60 år vann är. Det visar lite på att det som då kallas Travets elitserie det är öppet för många olika eh, kategorier att vinna eller att vara med där.
3: Där hade ju vår klaring, eller din klaring, var ju i mål nästan såg det ut som, ja, länge.
4: På, då kontrade de åker. Ja. Apropå Magnus Kjuse så vann han ett lopp på Färjestad igår måndags alltså, med, med någon skräll, satt i döden, såg slagen ut. Men kom tillbaka och, och Han har en enastående förmåga att, att gjuta mod i hästarna. Har du nått på listan Magnus?
2: Nej, men man alltså, det är ju eh, egentligen, om man nu ska ta, ta rygg på det, det som Lennart säger, alltså Magnus Ljuse, han har ju, han har alltså vunnit på de senaste 14 starterna har han vunnit åtta lopp, varav tre V75-segrar då här i, i lördags.
3: Kuskeform, som det kan heta. Ja, precis. Ja, det, det, det får vi
4: leva med i många år, så jag. Den, den formen.
2: Ja, det här är inte bara form om man jämför med... Ja, det ska väl inte säga något, något illa om dragster. Men dragster verkar ju vara en häst i form. Ja, otroligt alltså. Här,
3: hur lång, på hur lång tid som helst spangade in 50 000. Och nu har han sprungit in 800 000 på, på kort tid. Svårt att förstå sånt ibland på en äldre häst dessutom. Och i samma regi.
2: Jag tänker på det där med att, att alla kan vara med. En sån som dragster Det är också det här skärmen med trav. Att en häst plötsligt bara blir... Ja, men man kan
4: nog utgå från att det var väldigt läst på, på Roger marmkvist som kusk. Där, där, där finns det en förklaring. alltså Hästar läsnar på kuskar ibland. Och, och nu Erik med sina varsamma händer tagit över. Då, då springer hästen i ren glädje. Sen senast har jag ju faktiskt lyckats få fram
3: lite exempel på äh, de här närsnittade hästarna som inte finns. Som jag skrev en artikel om och gav några exempel på. Och har eh, fått lite reaktioner på det här. En del tycker att det är en skandal det SD håller på med. Eh, att man inte kan se själva att det är de som bär det största ansvaret i den här affären. då. Medan en del anser att eh, de tycker att det är givet att Bengt Åker upp och Daniel Rudén hela tiden känner till det hela. Och helt enkelt låtsats som det regnar. Taget är rå. Går det så går det. Den synpunkten har jag väl kanske lite personliga lite problem med.
2: Ja, det tycker jag är en Kalianka teori faktiskt. Det faller på sin egen orimlighet. Men det är märkligt. Det är märkligt att det går att. Eller ja, för oss är det väl lite märkligt, men det är fascinerande i alla fall att det går att hitta de här hästarna. Ja. Och jag hittade tre
3: och har hittat en ytterligare sedan den artikeln. En här som heter BKS Stiff, efter Yankee Glide, som såldes på en aktion. Men det står då att back in the spring we nerd his left front. Och så går man in på Usta då, där ju den här noteringen berömda noteringen på propulsion finns, men inte på BKS Stiff heller. så att, Ja, jag är bara för att påvisa hur, hur skör och konstig den här företelsen är helt enkelt. Månprinsen AM har lämnat oss. Eh, det kom från ingenstans kan man väl säga. Och ja,
4: vad säger vi? Ja som sagt det kom ju från ingenstans och oerhört sorgligt. Det var ju en, en häst med enorm utstrålning tycker jag. Och så Gunnar det var som ett par som verkligen passade ihop av den här duellen med landhemstiljer som vi har på nätinnan. Tre giganter i Kalbråsporten har ju nu med aktiv dödshjälp fått lämna jordelivet på kort tid. Järvstefax, Halsta Lotus och nu Bonprinsen. Nästan 350 segrar totalt och de har spungit in 40 miljoner tillsammans. Alltså de andra två har ju fått lämna att Järvstefax och Halsta Lotus av, av åldersskäl att, att ja, de inte hängde med längre. Och här var det inte riktigt samma sak. Månprinsen har blivit omöjlig att hantera då enligt, enligt Gunnar. Och, och, och det fanns ingen annan utväg. Han blev som en gammal sur gubbe. Som jag då ungefär. Eller kanske ännu värre. Men människor kan man ju inte skicka till avlivning. Men uppenbart var han farlig för, för omgivningen. Och oerhört Och aj, nästan aldrig att man har hört tala om det här förut. Men å andra sidan så har det säkert hänt några gånger. Att hästar få fått avsluta livet på grund av elakhet och farlighet. Men det är klart att det har varit okända hästar som inte har kommit ut i offentlighetens ens ljus. Jag läste någon intervju med Alf Jonsson, en nästor i det här sammanhanget som, har, som hade varit med om det någon enstaka gång under sin långa, långa karriär.
3: Ja, fantastisk häst. Ja, det är ju nog det lopp som man minst allra starkast när, det är, när man tänker efter. Det är nog det du nämnde där med här, den här duellen med Lannem
4: Silje. Som var avgjord tyckte man när man svängde ja, på loppet.
3: Ja, ja, det är fortfarande så reser faktiskt håren på armarna när man tänker tillbaka på det där. Det var, det var enormt, var det?
2: Ja, man funderar fortfarande på när skulle man, trots att man vet utfallet där, när skulle man spela? När skulle man ha ah. valt att lägga pengarna på Månprinsen i det loppet? Alltså det, var, det var inte så. Det var inte tidigt i alla fall. Man kan ju att
3: det två så att skiljer hit som det ju brukar vara, lopp av den där karaktären. Ja, inte trodde man att ett sånt lopp skulle, skulle bli det mest minnesvärda.
2: Nej, men det var, Nej. det var en duellvärd namnet, verkligen. Och med ett
4: fantastiskt referat av Stora Norrland. Ja, riktigt vass verkligen de är mitt i den sista svängen landemsilje längre på steget monprinsen han försöker och försöker det är mindre än 300 meter kvar landemsilje bara ökar monprinsen försöker att komma närmare kan det gå nu är de inne för upplopp landemsilje leder monprinsen försöker en sista gång, men landemsilje länsar undan, monprinsen kommer lite närmare landemsilje leder har monprinsen den sista ståt och kommer med landemsilje leder här kommer monprinsen monprinsen kommer landemsilje monprinsen monprinsen vid- det
2: seger! Sista, alltså, efter... sista 75 meterna Då vet jag inte riktigt vad som hände I det där ah, kontaktionshytten det... faktiskt
4: <laughs> ah. <laughs> Han käkar lite, lite gröt <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nej men det man kan hoppas Nu i alla fall det är ju att, att Sonen till molnprinsen AM Lennart som Lennart flaggade för tidigare I år här med AM att, att Gunnar Melander får Uppleva några Tävlingssäsonger med, med den fina Hästen här nu och för det är ju som Gunnar har inte uttalat sig så mycket men jag läste en, en, några korta saker igår där och det, det är ofattbart tufft för, för en person att uh, uppleva det han har gjort. Så att, uh, det får man bara önska att, att han får en fin tid ihop med Månlycke AM nu. Verkligen. Och han är bara sex år också Månlycke AM. Gunnar är finns, 73
4: finns. bara. Så att det, ja, han, han, han är, är rena, ungdomen, rena
2: ungdomen. Rena ungdomen.
3: För några veckor sedan tog vi upp eh, i vårt nostalgi-block Ma- en viss Malabar Man. Den här helt enastående talaren som vann det allra mesta under sin karriär som två- och treåring och aldrig under den slutade sämre än trea i lopp hos Jimmy Takter och med sin amatör till körsvän Mal Barrocks som vi tog upp och berörde som ju körde i alla hästens starter, starter utom en med stor, stor framgång. Han var ju då bland annat Vad vi inte visste då, det var ju att Malabermann under hela sin karriär sköttes av en svenska. Eva Boman. Hon hade varit au pair i USA ett år. Visste inte vad hon skulle göra när hon kom hem. Hade inte jobbat med hästar tidigare. Men tänkte då att det kanske kunde kunde vara givande och roligt. Och fick en, sökte och fick en praktikplats hos Lars Ove Lundryd. Jobbade där ett halvår. Blev vän med Helena Egetoft på Halmstadthavet där. Våren 1995 reste hon till USA för att hälsa på den här familjen som hon hade jobbat som au pair hos. Och sen, lite senare där kom Egetoft och hennes pojkvän över och skulle hälsa på. Och eh, pusha henne då att söka jobb på, som hästskötare i USA. Antingen kanske då hos Jimmy akter eller hos Pelle Eriksson som, som fanns där vid den här tiden. Och eh, det blev så till slut att hon eh, fick jobb hos Jimmy Takter. Och bara efter en kort tid blev hon tilldelad en passhäst som hette Malabarman. Vi kan lyssna här på vad hon minns av den här tiden. Hur ja, minns du honom? Malabarman? Det, det var en stor fråga. Jag minns honom som en väldigt lugn
1: och harmonisk om, om vi tänker till hans psyke. Alltid väldigt Glad och han gillade verkligen att vara på banan. och han gillade att tävla och allt alltid väldigt hel. Han älskade att tjäla. Jag brukar alltid eh, sätta min hand runt hans mule och så brukar han bara ställa sig och bara hänga. Och hans huvud blev tyngre och, tyngre och somnade nästan. Han, eh, ja, han var helt eh, underbart på så sätt. Allt väldigt harmonisk. Mm så var han lite sjuk eh, när han kom eh, till Jimmy som eh, tvååring där då. Men eh, annars så var det inget, sa du Han kom igång lite senare på grund av att han ville se på telefonen och så. Det tog han ju igen sen. Så, alltså, han började lite eh, betiktigt. Han var inte med att stor lov början. Men eh, mot eh, slutet sen så var han var ju med i Breezecam bland annat. Så, eh, och det var, då var han ju som tvååring. Hur,
3: eh, hur länge jobbade du för Jimmy?
1: Under de två åren som jag hade Malabar.
3: Okej, okay, det var inte länge så, Nej.
1: Jag var inte alls egentligen insatt i kravsporten i USA. Jag var ju ganska ny på det, även i Sverige faktiskt. Aha. Jag hade jobbat så länge med det. Så jag är ju då Malabar. Mm. tilldelade ju alla olika hästar och så.
3: Hur många hade du totalt?
1: Honom, från början så hade vi, vi brukade ha ungefär fyra stycken. Och det hade jag ju då under den första tiden och... Sen även en, en, även in på tv-säsongen så hade jag ju även ytterligare par men sen sen eh, i matik så jag bra då så blev vi att jag under sena tiden av tv-säsongen hade jag ju bara honom då ja han fick all min attention kärlek och jag hade bara jag hade ju bara en tur så att jag fick honom Det var ingen som visste hur bra han skulle
3: bli då Ja, det är väldigt ovanligt också att en häst har den här kaliben, liksom, och i det här sammanhanget körs av, i, i, ja, i alla fall i kontexten, så är det o- kusk som den här 58-åriga amatören och ägaren då Mal Barux. Hur skulle du beskriva honom?
1: Äh, han, var, han, han var väldigt trevlig. Han, var alltid, han kom alltid till men... kallet, han har alltid som positiv energi och han var alltid, liksom, vi hade väldigt, eh, funkade väldigt bra ihop. Vi hade alltid kul ihop och han var även bra när vi var ute på tävlingar och eh, trevlig att vara runt och ha att göra med.
3: Det var aldrig någon diskussion sådär om, om han skulle få köra eller hur det var, han bestämde eller hur gick det till? In,
1: inte vad jag kände till i alla fall utan att eh, det var ju han, det var ju liksom han som skulle köra och det var ju hans test och eh, Jimmy var nog med på det från början skulle jag tro Jimmy körde ju med alla bara ett lopp som han också vann. Men annars så körde ju Mel alltihopa.
3: Hur minns du specifikt eh, handbetonningen dagen? Har du några starka minnen där?
1: Eh, ja, eh, väldigt stort arrangemang såklart. Eh, väldigt nervöst. Eh, och eh, framförallt under loppet med tanke på att han satt in i eh, jag var allt mycket bekymrad. Men eh, eh, så, så skrek det där på upploppet när han hade kommit loss och kunde köra inbändigt. Så att det var, ju, nej, det var nej, helt det obeskrivligt. Mm. Det, det går liksom inte och, Man tror inte att det är sant. Framförallt för mig också då som inte var så äh, egentligen bevandrad i transporten i USA och egentligen inte från början i alla fall förstod egentligen hur, hur stora vissa lopp var och hur stort det var med äh, allting som han äh, faktiskt vann äh, där borta. Nej,
3: det var, det var helt fantastiskt. Jag förstår ju att han, Mel, eller Mel då, att han hade hjärtproblem och sådär. Att han hade gjort en massa bypassoperationer bara året före. Han var ni, Var det något som du var medveten om? Ja, jag visste ju om det.
1: Alltså, vi pratade om det när jag
3: träffade honom. När han kom med första gången. Vi ja, och så där. Mm. Så, 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 det där. inte jag ju till. Var ni
1: oroliga för Men, honom? Ja. Mm. Nej, det, det kan jag inte säga att jag var riktigt faktiskt, utan uh, han var alltid positiv och uh, liksom big och glad när han
3: var istället. Uh, det var ingenting jag märkte överhuvudtaget faktiskt. Jag, ser, jag, jag tittar på den här filmen, uh, efter, Seger, sen efteråt. Han ser lite, lite lätt ja, tagen sliten ut. Lite, ja, tagen ut. Ja,
1: <laughs> ja verkligen. Uh, men det är väl klart. Jag menar, det är ju... Alltså, särsloppet du kan vinna och har gjort det som mamma tar också och ägare och uppbördare så är det ju ja, det var nog väldigt väldigt känslosamt för mm.
3: det, Är det någon annan höjdpunkt eller, eller minne som är värt att nämna från hästens karriär Det
1: fanns ju så många eh, men om vi tänker på alla som, som häst så var han ju liksom bara så god och rullt han eh, Eh, som jag sa, allt det här med hur, hur härlig han var som ja, just att bara vara runt i stallet och ta hand om och, och sådär. Mm. Eh, han, eh, en liten kul grej var att vi, eh, vi var ett, ett par skötare som flyttade ut till en lite mindre gård eh, och så, eh, så hade vi våra hästar där ute och då var jag där med marvar. Och då eh, fick jag höra av eh, en av mina eh, tjejkompisar i stallet där att han hade lärt sig att känna han hade lärt sig djuret av min bil. Ja, jag var inte den som var först i stallet på månaderna utan de var för mig. Och så, så fort min bil kom att upp längs liksom, grusvägen upp till, till stallet där, så började han alltid snacka i stallet. Det var väldigt roligt. Var liksom, inte så att han knäggade men han började hohoho. Sen att jag var på det. Så det, var, det var ju, jag trodde faktiskt först men... Ja, det var, lite, det var lite roligt. Han gav med mig lika mycket kärlek tillbaka som jag gav till honom. Så att, mm. det, det är roligt att ni har av er nu. För att jag blev faktiskt kontaktad för inte så länge sedan. En månad Sen av en kille som jobbar för Handbetonians Society. också var, jag vet, som var i hoslagare hos oss. eller låg in i mitt fru där fick då höra att de, de ville få kontakt med mig för att de eh, hade en amerikansk författare som håller på att skriva en biografi om eh, Nervärn. Jaha! Så att han jobbar på den. Författaren heter Bill Heller. Han har skrivit en hel del eh, böcker om både, ja, både Trav och eh, Galopp och ja, lite annat också. Så att den är väl eh, på gång och blir färdig här tror jag. Vad häftigt! väl komma ut här någon gång i början på, på, på året skulle jag tro. Så det skulle bli, bli roligt att läsa. Ja, andra stora minnen, det är ju så många. Det var ju såklart kul att resa så mycket som vi gjorde. Flög även över till Italien. Det var ju hans sista start.
3: Just det, var med Josie då. där. Ja. Visste du innan då att det här är hästens
2: sista start?
1: Ja, jag visste att det skulle vara att han skulle gå till avel så att det, var, det var ju otroligt roligt men samtidigt otroligt ledsamt och känslosamt mm. <laughs> i och med att det var sista, sista loppet men mm. det var ju roligt att han fick vinna
3: Minns du något speciellt från var det, ja, det var starka känslor då liksom efter, efteråt
1: Ja, helt helt otroligt känslomässigt var det mm. äh, Thalena var ju väldigt tjusta i honom så det var lite kaos
3: Hur minns du det sista, sista mötet? Ja
1: så känslosamt såklart, men ja, det var ju jättefint här och hans skötare verkade som skulle ta hand om honom efter mig verkade ju jätte, jättegod och trevlig så att, eh, jag visste att han, han skulle få det bra där, men det var klart ja, han hade ju varit mitt liv i två år, så jag åkte faktiskt tillbaka året efter till eh, Hamiltonian och hälsade på lite folk och så och åkte upp och hälsade på Malabar igen då eh, och det, var, det var himla kul och, och han kände igen mig jag det mycket, mycket fel och då, som, som alltid. Men det
3: var väldigt kul att han ändå kom ihåg mig. Det verkar vara en, verkar en otroligt trevlig häst. Ja, alltså
4: helt fantastisk. Mm. Helt fantastisk. Otroliga historia faktiskt. Ja, det är ganska fantastiskt att jobba med hästar, travhästar under så kort period. och haft en av världens mest intressanta och spännande hästar i sin vård. Ja,
3: och tänk nästan ett helt år bara sköta om en häst. Ja. Vilket, och bara resa runt och alla dessa framgångar. Vilken ja, vilken saga Men, som du brukar ja. heta.
4: Sen, sen slutade hon då med hästar.
3: Ja, hon har slutat. Hon har ingenting med det att göra. Den enda kontakten hon idag har med travet är i hennes vänskap. Fortsätta med Helena Egertoft. Hon är it-tekniker idag på kustbevakningen. Så hon har bytt bana helt. Men vilka minnen alltså. Och vilka, vad det, ja, hon är väldigt bra på att beskriva känslorna för Malabon Man
4: och hennes nästan kärleksrelation till, till honom. Det var kul att vi fick tag i och det är tack vare Bernie. Ja. Bernie Norén som tipsade oss om att Eva som skötte Malabar Man finns i Göteborg.
3: Mm. Två år som hästskötare totalt. Ja, hon jobbade då tre år kan vi säga. Ett år i Sverige och, och två år i USA. Och fick uppleva allt det här. Rörande och, och, och lyssna när hon beskriver deras sista möte. Det sist, sista stora loppet på i Milano då, i Italien. Som hon visste då var den absolut sista. Ja, Och sen berättar jag också här då att det kommer en biografi. Om just denne Mel Barrocks inom kort. Skriven av en författare som heter Bill Heller. Han har tydligen skrivit en ganska många såna här, den här typen av eh, biografi. Och jag eh, ser att han har skrivit rätt mycket annat också. 27 böcker tror jag han har skrivit
2: totalt. Där ligger att du väl. Det... Där ligger jag Ja, men du håller ju Värtligt. på Henrik. Du håller ju på nu i alla ja, fall. Ja, jag det. på siffrorna lite. Ja, ja, precis. Reducera. Hur går, hur går äh. det för dig och Jonny? Blir, blir det någon bok? Det är ganska fint
3: tycker jag. Vi befinner oss väl i någon slags slutfas av skrivarbetet. Sen är det mycket kvar då, i olika bitar som ska falla på plats. där. Men prognosen håller att boken ska finnas ute i maj är det tänkt. Det är Inför alltså tals. boken
2: om Johnny Takter ska vi säga. Vi bara säger Johnny men det är ju så självklart vem vi pratar om då. Johnny Takter naturligtvis.
3: Ja. ja, men jag tycker att vi har hamnat i en bra relation och vi litar på varandra. Och jag inbillar mig att den ska bli kunna bli läsad. Jag är ju den sämsta som springer på den där jord, kanske på mark- marknadsföra själv och, och mina eventuella egenskaper. Men den finns i alla fall. Kan, eh, ta tillfället i akt här nu att, att förbeställa. Om man går in på taktebiografi.se så kan man idag föra och köpa den för 199 kronor. Ordinarie pris blir 249. Och då får man också den personligen signerad av Jordi. Vilken julklapp! Verkligen. In på taktibrografi.se. Klockrent. Vårt nostalgiblock den här veckan. Vad ska vi ta oss? Vi tar oss den
4: andra jul tycker jag. Ja men denna fantastiska travdag som ja, finns den fortfarande.
3: Alltså, alltså jag, jag, vill göra ett, äh, äh, jag vill ge den en utmärkelse. Den mest misshandlade dagen av kanske de alla. Tävlingsdagarna på ett helt tavo. Vad tog vi? du vägen? Vad tog du vägen annan dagstav?
4: Ja, men alltså den var ju så självskriven den där dagen. Men vi åkte vi, även för oss som inte bodde i Stockholm. Eller nätast, vi tog tåget på annan dag jul på morgonen. Vi ville komma ifrån julstöket, julfirandet. För det hade, två, det hade varit två lediga tavdagar dessutom. Ja, vi var trötta på julskinkan in och ut ur kylskåpet. Vi satt oss på tåget och <laughs> åkte till Stockholm för den här fantastiska tävlingsdag. Ja, eh, ja. det är något
3: eh, ja det är svårt att beskriva nästan men det, det kändes som alla ville till Valla den där andra dagen. Alla bra. till Valla. Alla till Valla. Det var liksom brås och i eldkorgar och det var fyllda läktare, Sådär och stämningsfullt och gud så den dagen har stampats i bitar faktiskt. Eh, ja,
2: det, ja. ja det, jag tycker också för mig är ju den här, jag har ju pratat om min, om min, man ska kalla den travtokiga släkt. Men just det här att då en gång i tiden, då när vi inte travade varje dag eh, och så vidare. Och det inte var V75 varje dag fram till både före och efter annan av jul. Då, men, men att vi satt där och vi pratade om den här V75 omgången på julaftons under dagen. Och framförallt på kvällen när alla julklappar var öppnade. Då började vi. Vi som gillade trav i släkten Satte och pratade i timmar om den här omgången ja, Stillsamt och lugnt var Det, liksom. det ja. var lite glögg Och det var annat i glasen och man, och man bara pratade Och det kom naturligtvis in en massa andra travgrejer också Det pratade om så gamla hästar jag aldrig hade sett Och fick höra om och sånt. där. Det, oj, oj, oj. det, är, så mycket, det är så mycket minnen som finns Och just det här att, att det var sån laddning Inför den dagen Man pratade mm. inte om något annat Då um, och sen den här, den, den här längtan som fanns efter de här trafria dagarna då, för oss galningar som har hållit på med det här. Det var ju mm. så förlösande när den kom den här dagen.
3: Jag blir så extra också provocerad när det är någonting som transporten själva liksom skuffar bort såna här lite unika saker som vi ändå har och har haft i travet. Och så väljer man själva att putta bort, putta bort det, liksom. det, det. Det är som det är den här elitloppsmorgonen som ju är unikt i precis hela travvärlden som man då Solvalla själva har valt att nej, vi tar bort det, <laughs> det, det. man har grejer, man väljer själv att ja. jag hittade
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare
0: It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Um, jag t- tittade bakåt lite i tiden, 1982- Ja, det var något alldeles i hästverk. Ja, det, det förstod man ju inte då. Men man kan ju i, i historiens sken. Alltså det var två av finalerna den dagen. Där klass 3 som gick utanför kupongen förvisso vanns av en viss Med of Road Och klass 1 vanns av ja Legolas. Jaha. Dessutom vann Thomas Nilsson en annan av sina topphästar, Imposant. Ultimo H, en av dina favoriter, Henrik, var med i guldfinalen. Fick stryka Choliquito med Kai Videl. Men just det här med Dovrod och Legolas i samma finalomgång som skulle bli två av våra största hästar genom alla tider. Så
3: Choliquito vann gulddivisionen? Alltså, ja, finalen. Och det var skit i banan och Kai Videl lovade att vinna med Choliquito. Ja, Okej, okay. oh, vilken, vilken, vilken känsla
4: kroppen fylls med när man hör, hör det namnet också. Mm. Choliquito. Man kan säga, och Legolas, ja det var ju så vanligt då efter, efter den här segen eh, om det var den nionde eller elfte raka, Thomas Nilsson sa då att ja jag förstår inte att han kan vinna och vinna och vinna för det går ju aldrig att träna honom dem. Eh, och Medovrode vann väl sin sjunde seger tror jag det var. Eh, han hade galopperat en gång, hade ju bara segrar. Och eh, blev ju senare en av, ja, Tyvärr stoppar en skada honom alldeles för tidigt. Det kan vara en av de allra bästa travvästar som har futts i Sverige. Kanske till och med den bästa.
3: Vi mm. har ju upptäckt jag magnus när vi har tittat på ett visst elitlopp här att det är en liten konstig sak som händer. Jag minns att, han, att det visst, visst var det en liten tappstart men, men att han var så långt bakom startbilen så passent i anloppet reagerade både jag och Magnus på och du klockade till och med var vad hans sprang egentligen i den där, där
2: finalen. Ja nu är vi, får vi gå tillbaka 35 år i tiden då och Försöka förstå vad, vad saker och ting är Nu kommer jag inte ihåg det här världsrekordet Den dagen som slogs av Minodo Donchon I ett försök där men, men...
3: Ja men det var ju så att de sprang väl 11 och 9 Först eh, Montaubion ja, Och det var det. världsrekord Och sen så sprang då Minodo Donchon 11 och 5 Någon timme senare Eller någon halvtimme timme senare var ju Sen var då med The finalen på 11 och 6
2: Just, men, men med den här tappstarten då, man, man ser ju i, i på de bilder som finns att, att Meadow Road inte ens är i bild när de börjar närma sig, börjar närma sig startplatsen. Sen dyker han upp där i högerkant och så kommer han ju full fart, men Han når ju aldrig vingen, det blir ju inte en flygande start. Han är väl en längd drygt efter, men han, han travade ju alltså 11 1720 meter har jag klockat det till då. Så att han var en bra bit under världsrekordet och det över längre distans. Ja precis, precis. Och 100
3: det är... meter längre också.
2: Ja.
4: Kan du ja, sms kan du smsa den här tiden in till vinner V52 på lördag är du snäll. Då? <laughs> ja. Den kommer givetvis med. På en anonym dessutom.
2: Ja, han givet nästa gång efter det där loppet med Road i ja. alla fall. Ja, det var ja. han ju.
3: Jag hade lite kontakt med Tobien i år faktiskt och bara frågade honom: vad, vad, vad hände egentligen här? Var det någon galopp liksom när de vände upp? Eller vad, vad inträffade? Någonting måste jag gått på tok här. Då var han, eller det var ett så att han, han, han ville vara så väldigt försiktig. För han, om man kom fram för tidigt till vingen så kunde han galoppera helt enkelt. Så han var. Han tog en safety, safety start. Det var ingen det... dålig safety
2: start heller. Aj. En enorm marginal. Han tajmade det nog inte klockrent. Alltså, Aj, men det, lite... <laughs> men det, gick det kändes så
3: bra han känns den väldigt riskfylld.
2: känns väldigt fel att kritisera Tobin efter den styrningen. Dock, det var... Ja, det gör det. det gör det. En rolig detalj i alla fall. Ja, hittade ryggen på Montorbi då var han nöjd. Just att det. ingen annan tog den utan att han fick den, då kändes det bra.
3: Ja, det är exakt. Det är ett klassiska uttalande.
2: Men man först, det är intressant för att Efter att ha tittat på det där då, Och man har undrat då Sen när man hörde det Torbjörn säger också För det är Olympiatravet det året Någon månad tidigare där En månad drygt var det väl Så då, då felade ju också med The Road innan Alltså på väg upp mot, bakom startbilen Tog ju några galoppsteg Men han ställde sig ju väldigt tidigt då Men ändå så tappade han ju liksom, det, det, Man fattar att Torbjörn var försiktig Han ville inte riskera något man har man, jag gamla. inga jag hänger
3: mina alltså dessa bekymmer, bekymmer med, med att eh, risk riskerna att galoppera bakom bilen. Har ni det?
4: Nej, faktiskt inte men jag, däremot galopperar han ju då som treåring inom voltstarter eh, på solen. när man står med tillägg då med minst rätt. Eh, det var en av de tidiga startarna, tredje, fjärde, femte starten någonting.
2: Nej, ja, jag minns ju jag var ju uppe i Rättvik kommer jag ihåg ju. Det var ju tidigt i karriären för Meadow Road. Och då omtalad häst från Solvalla skulle komma. Det var, Måste jag ha varit V65, Tänker jag. Men då galopperar han ju. Han var. Måste jag väl ha varit ganska stor favorit då. Men det minns jag. Jag har någon suddig bild på honom som jag tog där med, med en gammal kamera. Men det minns jag att med det Kom inte ihåg om man vann i alla fall. Men då var det Det var våldstart. Ja, det måste det ha varit.
3: Han vann ju sedan i Amerika också. Han var ju ja. över där och vann det här loppet.
1: Meadow Road is beginning to pour it on with a three-length lead, and there's an eighth of a mile to the finish. And Sandy Ball now charging second down
2: the outside. Maltermi on his third. The others are far back. Meadow Road. It looks like he's going to do it again. Full of trot as they come to the finish. Sandy Ball second. A race against the clock. Meadow
4: Road has won it in 1:54 and two. A sensational trotting mile for the Swedish Meadow Road.
3: Date of
4: Liberty Trot statue. Ja. Statue av Han eh, vann två, båda, båda loppet. Det var ju två lopp med en veckas mellanrum. Han vann ju båda sprang väl in en miljon på just de två segrarna. Han har också vunnit nationernas pris innan dess. Men det blev ju hans sista lopp de här två i USA på Medallands. När han kom hem så då kan ju ut för en olycka. Och sen var det färdig. Alltså det lät inte så farligt från början. Det är några problem det här. Men det visar sig att skadan, det var efter, han sprang under en motionsrunda in i ett staket. Skadan var så allvarlig så att han aldrig mer kunde starta. Mm. Och där, han var ju bara sex år då om jag minns rätt. Han
3: mm. ja, är mycket, mycket ogjort. Ja, herrejösses just. Ja. Han fick ju en spoljerad fyrångssäsong också på grund av en något vaccin som slog fel på honom. Så att han fick, ja... En sjukdomsperiod som gjorde att hela den säsongen nästan också Han förstördes. gjorde bara
4: fyra starter som fyra och han vann å andra sidan alla fyra lopper. Men det blev nog bara några 40 kronor det, det året. Mm. Och inga, inga stora lopp kunde han vara med i överhuvudtaget. 34 segrar på 43
3: starter Det kunde blivit som sagt bra många fler om man hade fått vara frisk och skadefri
2: hela livet. Vet ni hur många gånger han startar på Solvalla? Många. 25? Ja, det hade... är... Hur många, hur många av de starterna vann han inte? Ja, han gal-
4: ja. Johan galopperade bort sig i tredje-fjärde starten. I ja, och sen så vann han ju inte liknande försöket då. Ju. Nej.
2: Nej. Men sen vann han de övriga. Ja, snyggt. Det är hyggligt, hyggligt fasigt. Det kan man snacka om Solvalla häst och Solvalla favorit. Ja. Men då
4: brod borde alltså finnas i Solvallas logga. Ja, där finns ju Big Noon.
3: Ska vi ta bort honom? Nej. Nej. <laughs> Tänkte väl det. <laughs> Vi måste lyssna bara några sekunder också på en viss äh, Bengt Simson.
2: En på upploppet har nummer nio med och råd skaffar sig ett litet övertag med Lapitå invändigt och sen är det Ågorek. Det är med och råd och så långt ut i banan kommer Ågorek tillbaks och invändigt kommer Lapitå. Men det är Ågorek som anfaller med och råd långt ut i banan.
3: Det här var ju då 1985 som man knappt vann på en eh, skitig bana då som sagt. Och eh, framf- för ett par fransmän där. Secret Simpson som
4: du har tagit upp tidigare i podden. Ja, ja det var ja. En, en fin man men hemlighetsfull och stängde gärna dörren på sitt kontor. Han, mm. man, när man blev inkallad till bänk så, så kom in här Lennart och då stängde han alltid dörren. Det var inga stora affärshemligheter men det mesta det skulle, var det he- var, det skulle vara mellan fyra ögon. Ja, <laughs> alltså det var specialinformation för för Göteborgsposten.
3: Mm. Jag har ett annat minne från de här andra dock tävlingarna. Eh, Nilsson eh, vid en annan tid tränare på Yagelso hade ju fått in ett på jenka. Det var slut på 80-talet eh, jenka istället Step Proud och Remington Just. Spur. Är det något som ni som ni minns? Ja, framförallt Step Proud. Ja, ah, okej. Okay. Eh, nej, eh, man var ju här, patriotisk på den här tiden. Skulle en så hästar upp till, till Valla så, så var man gärna där och petade. Jag tyckte mycket om den här Remington Spur. Spelade 200 kronor vinnare i ett, jag tror det var treungelslopp, rent treungelslopp där vissa stod på tillägg och tänkte väl, jag tror det var åtta hästar i startlistan eller någonting sådär och tänkte att jag k- kanske kan få sex gånger. Och ringer då på den här resultattelefonen på den här tiden. Som, som, kommer du ihåg vem, hur hon lät? Hon som, som talar in resultaten. Magnus, oh. du är bra sånt här.
2: Ja, nej, jag, 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 jag minns Romme, minns jag, men jag ah, okay. minns inte vad alla... Som jag, måste, jag skulle nej. kunna
3: göra ett potpourri i något avsnitt av alla dessa... Ja, men det vill röster. jag ha.
4: Det, vill jag, det ser jag fram emot. <laughs> ja. Du kan få ett smakprov här då.
3: Resultat vid dagens tävlingar på Solvalla. Till och med lopp 1. Lopp 1 vanns av 6. Remington Spör före 4 och 5. Ads 23,41 platserna. Ja, 23 gånger! Strax före vi skulle käcka jullunch så fick jag detta jag att. Nu har aldrig blivit så chockad över ett, ett vinnarspel någon gång. 23 gånger, jag tror jag skulle få kanske 5-6 gånger som sagt.
2: Ja, det, alltså ja. det var fantastiskt spelat Såklart men också vilken fantastisk eh, Imitation och eh, Lysande Henrik Alltså man flög, nu flög jag tillbaka i tiden Och just det här Till och med lopp ett då, ja. det här, Hur många gånger ringde man inte <går> Och bara till och med <går> lopp ett Snart, snart, snart Till och med lopp två, då gjorde man ja. ju vågen Och så kom resultatet och hade <går> ja, man flugit På VFN direkt och sånt där ja, Men hur men det många? Var väl
4: för att. Spara, man fick väl betala
3: Ja det var ju ett. vad kallar man det för då? Inte lokalsamtal, ja rikssamtal helt enkelt Fick
2: man ju betala då Ja så var det ju, det kostade <laughs> ja. på att ringa då Så det är klart att det ja, var ja, bra ja. att man inte satt och väntade <laughs> vänta i några minuter till att det inte kom något, lopp, eller något resultat ja, på ja. det lopp man väntade på Nej men ja, det var, men det var, ju var Första
3: start 12.30 och jag ringde då 12.39 Och då hade det kommit direkt
2: <laughs> ja. ja det var ju det, det började ju alltid med program Det var ju samma nummer, programförändringar och sen kom ah, resultaten på samma nummer Och det är när man började ringa för att få första loppet ah. eh, Och sen kom, det var alltid Programförändringar, eh, då la man på Och sen kom ah. det där, resultat mm. till och med Lopp 1
3: ah. 23-41, jag glömmer aldrig ah. Vi pratade ju om Barnor förra veckan och eh, eventuella Utveckling och eh, om man kan Göra dem längre och Kanske flytta fram årlinjer och allt vad vi gjorde. Byta sida. Byta sida, ja just det. Då har vi fått eh, ytterligare ett, ett exempel på.
4: Ja, Gävle lär byta sida. Mitten på 60-talet. 64-65 någonting.
3: Just det. Så nu är det Eskilstuna och jävla
4: Och snart Jägersfro. Just det.
3: Har vi fler bud där ute så inkom eh, gärna med dessa. Vi fick ju en liten förklaring här från en kollega till oss, Magnus Strömsten på Mantorp. Angående deras. De har ju då bestämt sig för att inte gå vidare med sin 12 Det ska ha blivit grus i maskineriet när, det, när den tilltänkta marken undersöktes. Det ska vara väldigt sank mark med dålig bärighet som inte lämpar sig att bygga på, skriver Magnus
4: grus i maskineriet, ja det var
3: också sett ut att ja, ja. Eh, Men då är det tydligen, det eh, låter ju konstigt, det är ju inte långt till från den befintliga banan till den ytan. Så att, eh, ja, men så var det tydligen då.
2: Ja, ska inte väcka någon Björn som sover så de börjar göra markundersökningar på, på Mantorps nuvarande banåval heller. Då kanske de får stänga, det ska ja, vi inte precis. säga något om. Just det. Men sen så
3: pratade vi om det här med om några barn skulle kunna tänka sig att flytta fram mållinjen. Och ja, vi har varit inne lite på Örebro här under veckan. Och jag hörde också någon fågel som viskade att den nya sportchefen på Örebro också varit inne på just den här saken. Robin Törn hette ny sportchefen. Jag fick svar av honom om saken. Eh, när det gäller din fråga så anser jag att det finns många meter tillgängliga för att förlänga upploppet här. Min tanke var att lösa det med dagens vassa teknologi. Men det som hindrar det hela eller fördröjer det hela är att måldomatornet tydligen måste ligga på samma plats. Så just nu finns det inga konkreta planer jag, att jag, som jag kan hänvisa till och detta beslut är beroende av andra beslut. Men han funderar fortsatt över det. Jag tycker det låter väldigt konstigt här. Måste verkligen en måldomaton ligga på samma plats som målkameran?
2: Ja, de, det är ju så att om målkameran är ur funktion så, så de står ju där och tittar när också manuellt ändå. Men ja. eh, jag gissar att det är reglementet som ju nu pågår där man håller på att skriva om det för övrigt eller eventuellt ska göra en stor översyn av reglementet. Då kanske de kan ändra det då. Men alltså att... Re- Räkna
4: in hästarna om målkameran inte fungerar. Det måste man ju kunna göra via tv-bilden lika gärna då.
2: Ja, ja. jag håller med. Jag håller med om och det. sen
4: skulle man ju kunna ha någon eh, liten kiosk där det står en snubbe och räknar in hästarna. Att detta skulle vara ett hinder till att förbättra transporten i Örebro det är för mig ofattbart. Jag tycker, alltså, om man, jag har stått i mål och stått i ut många gånger på Axvall och varit referent och sådär att man ser hästarna framifrån... Eh, jag tror att domarna skulle ha en mycket bättre överblick om de stod mitt på upploppet eller 100 meter från målen. Eller sånt alltså det är den mest överskattade utsiktspunkten på en travbana, det är att stå på mållinjen. Ja, den är iskall. Den är Men, helt iskall. Som publik hästarna kommer, man ser dem framme, de kommer rusande. Man vill ju stå 100 meter från mål eller 50 meter från mål. Och därför så skulle det slå två flugor i en smäll där är bra att man får ett längre upplopp som alla vill ha. Alla tjatar om detta Axvaras långa upplopp för fan försöker att göra långa upplopp på fler banor då. Alltså det, man tittar på det Jag Jag hittade en väldigt
3: bra illustrationsvideo igår. På, det är en bra bit alltså som man hade ja, kunnat flytta fram det...
4: Det är ingen risk att de hamnar ute i, i spenaten där om de eh, passerar mållinjen i hög fart, Utan man hinner ju bromsa upp till kurvan. Ja, det var god marginal faktiskt. Ja, så att, Örebro det. Som, som då är känt eller ökänt för sitt korta upplopp. upplopp skulle kunna... Eh, alltså förbättringspotentialen är ju enorm. Tänk att varje gång det körs trav där i tv-sänden jag får höra att Ja, Örebro, slåma upplopp. <laughs> ja, ja.
2: ja, det vill man faktiskt höra, det
3: vill man. Gör det bara?
2: Ja, Det är ju också så att alltså, man får ju starten senare på loppen då också.
3: Ja, just det. ja,
4: visst.
2: Och på Örebro är ju det givetvis också en fördel då. Där man ju har fått mickla mikla med distanser ändå. Men, men eh, det borde ju vara oerhörd win-win det där och göra en sån grej
4: men jag skulle vilja se, står det i reglementet någonstans att måldomartonet ska vara placerat vid mållinjen? Ja, jag har inte grävt det. Oavsett det så, jag, så, så jag, jag, borde jag, jag... man ju kunna titta över den här. Tillsätta en utredning som det nu så brukar heta. Va?
2: <här> ja, det kommer ju en chefsjurist som ju ska då ha ansvar, vad jag förstår, för att göra, göra den här djupa översynen som jag läste i travronden att det ska göras av hela reglementet då. Och som gör att man inte kan ta ett snabbt beslut vad gäller att köra utanför barngräns. Så, med, tekniken, med,
3: med, med tekniken som har gått så mycket framåt också efter ja. det här vara möjligt.
2: Nej men det här är ju en gammal, det, det, om det nu står någonstans så är det naturligtvis en gammal regel från den tiden när man helt enkelt var tvungen att göra så. Så man har att... man ju gjort i alla tider innan det fanns kameror och allting. Det var givet ja. att då måste man ju stå på mål och få se vem som kommer först. Men, men mm. eh, nu har vi ju 250 kameror på varenda tävlingsdag så det känns väl inte som det skulle vara så.
4: Nej men det, det är naturligtvis från den tiden det startade. Det fanns ju inte ens målkameror och sen kom målkameror det fanns inga, loppen filmades inte men... Vi lever ju nu 2020, snart 2021, så man måste kunna ändra på saker och ting. Ja. Man kan förstöra annan trav det går an. Men inte fixa till så att transporten blir roligare att titta på.
3: Nej, vad fixa. Ja. Och finns det fler banor, eh, det borde du kunna göra det också med korta upplopp. Hagmyren, var inte det väldigt kort upploppar? Till exempel.
4: Ja, jag var där en gång i mitt liv, men eh, det finns säkert... Eh, Flera banor man kan ska kunna flytta mållinjen ytterligare. Mm. Då utmanas själv då får de också flytta sin mållinje. <laughs> Just det. Ja, där går inte. det, det är Nej, går det inte. Nej, det går det kanske. <laughs> Nej. <laughs>
3: Rankrike, det travas på där nästa varje dag på huvudstadsbanan. Eller är det till och med varje dag?
4: Nej, inte riktigt varje dag. Nästa Alltså jag tittade lite snabbt här. Svensk tränade hästar i Pridamerik. Senast det inte var någon med. Tror jag var 1987 när Ora Oj, 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 oj. Sen, sen där, jag tror det har varit svensk tränar hästar även om Stig Engberg kanske har stått för någon åt Stig och Johansson. Eh, och nu är vi där. Igen då. Men det finns ju någon form av eh, räddningsplanka här. Och det är ju Kriterium Continental på söndag då. Där eh, i alla fall nu finns tre hästar med. Power, Eitos Kronos och Gasmeras. Eh, skulle någon av de här tre vinna så har vi då en häst inkvala till Pride Amerik. Om de sen är med eller inte, det vet vi inte. Men jag gissar att Berg, Börberg och Riordan, kanske även Untersteiner är intresserade av Pride Amerik om de skulle vinna det här kriterium kontinental.
3: Det är alltså bara vinnaren som går vidare från ja. just det loppet.
4: En ytterligare är Pride Nord de Bonne, där finns Time Bourbon var avsikten att han skulle starta, men, men står över och siktas på nästa belopp. Där har vi då två svenskar anmälda, tror jag. Activated och A Sweet Dance. Den är A Sweet Dance var ute här om dagen. Anders Lindqvist har ju den i sitt stall. Och han varnade faktiskt att hästen jobbar så bra så den kan vinna. Han stod ju 45 gånger någonting. Och fick, tog övertog ledningen, släppte och blev fast bakom. Blev trea. Men hade förmodligen vunnit om den kommit loss. Men att den ska vara kvala interprerad med, med inte det kan man inte tro. Nej.
3: Ta över ett Johnny Taktis senaste eh, loppstyrning.
4: The sweet ens var på axlarna när han fick ont någonstans där. Och det ja, så... och
3: i jumsken tror jag. Ljums- skadad. Ja, har de någon chans då? Våra ja, svenska. det tror jag absolut. Ja, jag tror det. det
4: är alltså någon av dem där kan mycket väl vinna det där loppet. Om nu Magnus Juster kör. Ja, jag inte. <laughs> ja, i alla fall inte Eitos Kronos och inte Grasman. Nej. 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 Eh, sen är det ju så att eh, om Eitos Kronos skulle vinna och gå vidare så eh, som reordan sa i någon intervju att eh, basera upptagade om någon, någon annan häst i det loppet. Ja just det, han har väl en tre fyra stycken som är aktuella.
2: Tänkte, vi pratade ju om Shocking Superman där. Det är tråkigt att komma med något, något tråkigt Men Shocking Superman startade ju igen i söndags där och Han verkar ju inte alls tycka att av är kul det, Han gick ju knappt framåt och, och för drivning Kunde inte gå upp i rygg på häst och, ja, I slutfasen av loppet så tappar han ju bara Asse, Det verkar vara det såg, väldigt
4: långt bort Såg ju likadant ut i första starten Så det, ja. den här banan är nog inget för honom
2: Nej det verkar vara väldigt just det där, Han verkar inte ens vilja springa Han tycker inte det är något kul ser det ut som Vi är snart inne
3: i den här V75 Orgen, Orgen. <laughs> eh, Winterburst heter det va? Ja Gillar vi <laughs> Eller inte <laughs> ja. Men det är ju uppe sitta kväll I morgon, onsdag Jag har, köpt, jag
4: har köpt två bingolotter
2: Alltså har du tagit ställning? <laughs>
4: Ja, jag går snäll mot en vän som är, kämpar för sin förening Och jag tror hösten har köpt tre så att det blir mycket bingolåter ah, ja. Det går att rätta dagen efter om jag förstår det rätt
2: Har du, har du penna
4: eller kör du digitalt? Nej, jag kommer nog inte att titta utan det blir någon form av digital rättning dagen efter
3: Och så är det V75 ju hela kvällen där på Mantorp har vi hittat någonting det blir väl en, 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 en annan slant att spela om kan man tänka sig
4: jag blev ju imponerad av Flemming hästen Eros Sola senast och den startade V75-7 med Erik Adelson i surken och det är väl knappast någon kursförsämring. Den blir säkert favorit men det behöver vara en vinnare.
2: Ja, jag är ju en här dags fascist så att jag har inte ens tittat. Vi
3: vägar startlista än något annat än annan dagen denna, denna vecka. <laughs>
2: <laughs> jag kommer säkert att titta på Mantorp. Naturligtvis ska jag göra det. Men jag har inte med den. Jag tycker Lennart låter som att han redan har, har klart för det. är sista avdelningen. Det är bra med en spik i sista där.
3: Säger de inte att en favorit alltid rensar urusligt i, i sista? Oh.
2: Ja, det där är väl en myt vad jag förstår. Vår kära trogne lyssnare Strappa, han eh, tror jag har pulveriserat det där lite grann. Att ja, det är, skönt, inte, det är inte riktigt så, så som man brukar säga.
3: Ja, oh, vad skönt. Då kan man spika med
2: gott samvete fortsättningen då alltså. Ja, kan man, har man klarat sig till avdelning sju så borde man kunna nöja sig med om det blir en favorit i sista också, ofta. Så att, Hur ser det då ut på andra dagen? Ja, eh, om vi börjar igen änden med diamantstået, så ser det ju, där är det ju inte fullt som vanligt när det är final. Eh, den här gången så är det 78 hästar räknade jag ut som har tagit poäng i de här åtta. Försöken som har kört Där det har varit fullt i princip varenda gång 15 hästar, man till och med delat Och kört dubbla försök vid något tillfälle där Men till den här finalen Som går på lördag så var det bara 13 av de här 78 poänghästarna som kom med.
3: För andra gången i rad är alltså en demons-final inte fylld. Det är jättekonstigt.
2: Alltså. Ja, det är väldigt svårt att förstå det här. 220 000 i första pris och eh, ett sjätte pris. Eller förlåt, till och med ett sjunde pris. Det är sju priser i ett sånt här lopp. Och det är 6 000 till den som kommer sjua. Jo, ja, eh, jag tänkte så här den här veckan då. Eh, någon form av julklapp. Jag, jag har sju smällkarameller hästar. Sju hästar, en i varje avdelning Som jag tycker man tar med Sen kan man spika någon av dem om man känner för det Men det är många lågprocentare Och sådär
3: Nu är... lät det väldigt mycket som Erik jag sa
2: Jasså, var jag så? Ja, ja men det kan... Det, 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 <laughs> ja, men kom annan. igen nu då <laughs> Nu Lennart, vi börjar V751 Nummer 13, Racing Brodda
4: hon. hon har inte
2: vunnit sedan i juli Men hon gör ju... Hon har ju felat bort sig någon gång Men hon gick bra senast igen Och jag, den här gången lång distans 3100 meter. Hon står väl dubbla tillägg där. Eh, hon, jag tycker att ja, man, man måste ta med dig sin brodda. Hon står på
4: 80 hon... meter ner dem Du kan vara lugn. Fortsätt. Ja,
2: ja, jag tror det. Sen i V75-2. Trögstartande men eh, har gått bra på slutet. Nummer ett, Charles Dussyd Var jättefin. Han vann på Valla för några starter sedan och eh, har i alla fall innerspår i en sån här final. Det är alltid bra med lite flyt och till den låga procent som är Så tar man ja, med den en smäll Ja Och sen Sen så ska det vara Trägen vinner här eh, V75-3 gulddivisionens final Jag tycker att eh, om, Eftersom Vericrono samlar på spår ett Han dundrar väl på där Och kanske kan hålla ledningen naturligtvis Men en Volante kommer i alla fall att prova Så man vet inte vad som händer från start där, Och då tänker jag ändå att En chans till får han nummer nio Diamanten <laughs> Ja. Ge mig inte där Som sagt, jag tar med diamanten på lördag i alla fall
3: Nästa vecka spelar vi äh, Luftans Lakeer
2: Ja, exakt ja. v 754 4 sen, Elva, Orlando Som alltid gör bra lopp Och jag har varit ute i årgångslopp flera gånger under hösten här Och äh, var en tufft motstånd Och framförallt I sulken sitter Magnus A. Ljuse ja. Det kan liksom inte bli fel Nej. väldigt lite sträckade också given smältkaramell V755 nummer 4 Sweetman gjorde ett jättebra lopp i utvändigt ledan senast var ju chanslös mot, mot Björn Goops häst där som ju är med igen förvisso men eh, lite snällare resa för Sweetman så tycker jag att eh, han absolut kan vinna den här veckan istället. Eh, V756 en häst som jag tycker så mycket om nummer 11 Merit den här gången får Örjan köra. Det är perfekt läge för örjan det här spår 11, och det kan hända lite från början om. Merit går alltid ja. bra till slut. Tack.
4: Men nu, du, mm. du är inkonsekvent senast, tror du på Algotsonet?
2: Ja, och det skulle jag ju egentligen också kunna ha gjort den här veckan. Det, det att jag kommer ju inte att spika Merit, men jag, jag vill mest att ingen ska missa Merit. För att, men Algotsonet känns ju given den också. Såklart han gick ju jättebra senast igen. Men Merit ja. slog ju honom då och kan göra det igen. Och sen, eh, även om det inte riktigt Då är nyårsafton Ändå, men eh, jag, Vi plockar fram skumpan ändå Det är dom penjon Nummer tre, gick bra i spets senast Tycker jag fick det in, inte jättesnällt Då satt fast näst senast Det känns som att det är spets Och släpp den här gången Och sen så får vi ha lucköppning Till slut
4: <håll> och, sen,
3: och, och bullen får vinna V75
2: Ja, och Torbjörn Jansson Ja det känns som en självklar avslutning på V75. Mm, härligt. Hand du med, Lennart?
4: Jag har noterat samtliga sju.
2: Du har redan ja. lämnat in,
4: va? Enk- ja, jag lämnar in en enkel nu.
2: <laughs> Roliga, rolig finalomgång. Men det är ju annan det... dag jul. Ja, det ju men det här är ju en sån omgång att prata om. Om man nu hinner prata om den här omgången nu eftersom det är så sjukt många omgångar före och efter. Men... Ålborg, mm. Ålborg. Bjärket. Åh, vilka höjdare.
3: Ett par ytterligare namn har vi fått in på vår vackra hästnamn uppmaning. Esprit.
4: Inte för att jag minns den. Esprit. Eller? Stalfrejs fina Esprit. Från vilket decennium pratar vi? 70-tal. Ja. Sven Lundhe Karlsson kallar Fylkingsen. Esprit har vi pratat om tidigare, Magnus, eller Henrik i vårt i våra hästgenomgång. A till Ö. Det är jag som minns dåligt. Det kan man nog säga
3: i det här fallet. Ja, däremot minns jag tydligt det fantastiska hästnamnet Rocky Pin ja. som någon nu vill utse. Jag tror det var Peter Andersson, inte TV-Peter utan en annan som förordade Rocky Pin
4: och det är ju fint. TV-Peter. TV TV-4-profil. Det <laughs> var en TV-4-profil som blev dömd för misshandel. Hur blir man TV-4-profil när man... Om man har jobbat på tv4 för lång tid tillbaka, eller en tid tillbaka, så blir man tv 4 profil livet ut. Mm, om det passar i sammanhanget så, så är det väldigt bra. Det
3: är klickvändigt.
4: tv4-profil.
3: Ja, ha, då får vi önska god jul, va? God jul, ja. Ja, ja och vi är naturligtvis tillbaka. Vi kör inga, ingen julledigt eller något sånt, eller, eller mellandagsledet utan vi kör på, och så hörs vi nästa tisdag igen. Uh, något mer att tillägga?
2: Ta hand om varandra i jul men vi får vara försiktiga men som sagt ring gärna ett extra telefonsamtal tycker jag mm. till någon du inte har pratat med på väldigt länge. Tack för
4: tipset. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej. Då. Hej.